0: Purtroppo siamo già giunti alla fine del percorso di Timothy Dalton nel mondo di James Bond, perché questo film che affrontiamo oggi è il sedicesimo della saga, è il secondo e anche l'ultimo film con Timothy Dalton nei panni di James Bond, e parliamo quindi di un film sempre diretto da John Glenn, l'immancabile John Glenn. Stavolta non c'è un vero e proprio romanzo alla base del del film, Ian Fleming viene sempre identificato come soggettista ma più che tutto per il personaggio, la sceneggiatura è di Richard Maybaum e di Michael G. Wilson, i produttori sempre Michael G. Wilson e Broccoli, abbiamo John Grover al montaggio, la fotografia Alec Mills, Michael Kamen alle musiche e appunto Timothy Dalton nella sua ultima apparizione come James Bond e quindi parliamo di 007 Vendetta Privata titolo italiano del License to Kill, licenza di uccidere, che ovviamente non potevano usare lo stesso titolo perché è il titolo che avevano dato al primissimo film della saga, ovvero Dottor No, il primo con Sean Connery. Questo è, come dicevo prima, il secondo e ultimo film con Timothy Dalton e e ragazzi, devo essere onesto, è uno dei miei preferiti della saga di James Bond questo, perché, perché qui avevano, secondo me, capito come gestire questa nuova e purtroppo breve gestione di James Bond, Forse a volte questa gestione è stata criticata proprio perché non sembrava neanche in linea con lo stile di James Bond, però era un tentativo anche di rinnovare un po' il il personaggio e il suo mondo, ed ecco quindi Vendetta Privata che, come può suggerire il titolo italiano, è effettivamente un film che vede James Bond alle prese non con una missione, Eh, che riguarda appunto un incarico dell'MI-6 o o che lo veda a confronto con grandi operazioni criminali di spie, nemiche o roba del genere è proprio una vendetta privata perché infatti in questo film vediamo James Bond deciso a vendicare la morte della moglie del suo vecchio amico Felix Slater eh, che è anche un'amica dello stesso James la la moglie di di Felix purtroppo viene uccisa da un da un avversario di Leiter che Leiter insieme a Bond aveva catturato poco prima all'inizio del film, ovvero il trafficante di droga Franz Sanchez, interpretato da Robert Davy. Vabbè, Per farla breve, per una serie di circostanze, Sanchez evade di prigione, si vendica di Felix uccidendo la moglie e praticamente dando in pasto Felix agli squali. Felix sopravvive, ma chiaramente rimane eh, menomato a vita. James Bond ovviamente non ci vede più dalla rabbia perché Felix è un suo grande amico, la sua moglie la conosceva e quello che ha fatto Sanchez ovviamente è un atto crudele e anche molto vigliacco, allora James Bond decide di, appunto di catturare, anzi neanche di catturare, di ammazzare Sanchez, aiutato quindi dalla, dalla gente della CIA Pan Bouvier interpretata dalla bellissima Carrie Lowell, James Bond cerca di vendicarsi appunto di Sanchez, questa è di fatto la trama. Come potete notare è una trama decisamente diversa rispetto agli altri film di James Bond anche per l'ambientazione perché infatti qua mh, le località esotiche sono praticamente ridotte all'osso, i gadget tipici di James Bond sono praticamente inesistenti a parte una, una piccola radio, una piccolissima radio e giusto una radio nascosta in una scopa di saggina che usa Q perché c'è anche Q che diventa un alleato vero e proprio di James Bond e anche questa è una cosa che tutto sommato a me piace perché per una volta non vediamo a sempre a fare il brontolone con James Bond che non gli riporta i gadget interi, stavolta lo vediamo invece come un vero e proprio amico per James Bond che cerca di aiutarlo, che è anche una bella cosa, quindi appunto un contesto molto più terra terra, anche la stessa minaccia di turno non è il solito megalomane che vuole conquistare il mondo, è semplicemente un arco che vuole espandere il proprio impero dell'arco trafficante, appunto tutto qui. Quindi è molto interessante come approccio, è un approccio che forse non aveva convinto tanto gli spettatori ma che paradossalmente è quasi un anticipo a quello che avrebbero fatto poi con con Daniel Craig la nuova gestione di James Bond negli anni 2000, ma questo è un altro discorso. Devo dire che tra l'altro è anche un film dove secondo me funziona praticamente tutto il cast. Perché abbiamo Timothy Dalton, ancora un po' legnoso, ma secondo me già un po' più a suo agio nei panni di Bond. Molto duro, molto spietato. Abbiamo un ottimo cattivo, ovvero Robert Devin nel ruolo di Franz Sanchez, un personaggio molto meschino, crudele, anche molto, eh, anche molto sornione. Che pare si sia ispirato bene o male un po' a tutti i super trafficanti all'epoca tristemente noti. Tra- e ovviamente il più noto all'epoca era Pablo Escobar, però non è che è proprio una versione bondiana di Pablo Escobar, però diciamo che la base per il personaggio sono, quel, sono quei narcotrafficanti. Abbiamo un'ottima Bond Girl, sono due, era tale Bond Girl la principale, Pam Bouvier, secondo me è una Bond Girl eccezionale perché è la Lower, oltre a essere bellissima, è anche tosta e con tanto carattere è una delle poche bond girl che non si fa mettere i piedi in testa da bond era anche ora santo cielo e, mentre l'altra bond girl principale è il personaggio di lupe lamora interpretata da Lisa soto che è una vittima di di sanchez è proprio una donna che viene tenuta prigioniera da sanchez una vittima di sanchez bel personaggio anche quello abbiamo addirittura un giovanissimo Benicio del Toro nel ruolo di uno degli scagnozzi principali di Sanchez, ovvero Dario, questo scagnozzo cattivissimo, anche tamarrissimo, che ci mette tre ore a, a estrarre il coltello per fare la, la posa stilosa, però vabbè, ci può stare, e poi ovviamente essendo Benicio del Toro ovviamente farà una bruttissima fine in questo film, perché del Toro si sa quando deve morire nei film muore sempre male <ride> e Quindi ok, poi nel cast abbiamo comunque anche Everett McGill, Frank McRae e altri nomi assai noti degli anni Ottanta, Anthony Zerbi nel ruolo di uno dei complici di Sanchez, insomma, a me tutto sommato è un film che continua a piacere tantissimo, a me diverte, t- diverte tantissimo perché ci sono delle scene d'azione fantastiche, la scena con l'idrovolante, tutto l'inseguimento finale con i camion, e eh, lo scontro finale con Sanchez, anche lo scontro finale con Sanchez, molto intenso, molto rapido ma intenso, eh. a me piace questo film, devo essere onesto, molto... Molto intenso molto è anche interessante per una volta vedere un bond molto più umano nel senso vedere un bond rabbioso deciso a vendicarsi per questioni personali una vendetta privata per l'appunto è molto molto convincente secondo me poi ci sono ovviamente quelle robe un po tirate per i capelli un po sopra le righe tipiche dei film di bond per esempio la chimica che si crea tra bond e pam così istantanea questi due si conoscono da neanche 5 minuti già eh, pomiciano come se fossero avanti da, da cinque anni, però vabbè, ripeto, sono quelle classiche sospensioni delle incredulità tipiche dei film di Bond. E ripeto, è un film anche questo figlio della sua epoca, infatti non a caso si parla del narcotraffico, ma anche lo stesso approccio nei confronti di Bond è molto più duro, è molto violento per essere un film di James Bond. Ci sono tanti momenti in cui la violenza è molto cruda, molto a volte è un po' grottesca, quindi diciamo che tutto sommato non ti sconvolge più di tanto. Però è... è insolito per un film di James Bond, un tale concentrato di violenza ma anche, ripeto, anche proprio di crudeltà, perché Sanchez è un cattivo di Bond molto come dicevo, molto più terra a terra. È un narcotrafficante, non è un membro della Spectre, non è uno che vuole distruggere il mondo per ricostruirne un altro. È un criminale, è un criminale reale. Quindi vederlo, anche proprio come si accanisce contro i nemici, come è spietato, lo rende anche un personaggio molto disgustoso ma vedere anche bond così umano e soprattutto isolato perché infatti non, di per sé non viene aiutato da nessuno C'è, certo a un certo punto arriva q ad aiutarlo ma perché tutto per, per lealtà nei suoi confronti più che per un incarico perché infatti m e gli altri membri della M6, teoricamente non possono aiutarlo anzi perché loro sanno che quello che vuole fare bond è una è una questione personale non è una, una missione vera e propria però diciamo che poi diventa un film di bond comunque tutto per tutto però come rielaborazione del mondo di James Bond in puro stile anni 80, quasi anni 90, con un approccio diverso a me non è dispiaciuto, anzi ripeto, secondo me questo qua è un film davvero che funziona in tutta la linea, è molto scorrevole, considerato che dura più di due ore, è molto avvincente, scene d'azione fenomenali, Dalton è un James Bond differente rispetto a Roger Moore ed era anche ora, aggiungerei, cattivi ottimi, Bond Girl ottime. Confezione ottima, Io onestamente non capisco perché non ha avuto successo. Oddio, sì, l'ho capito perché non ha avuto successo, ma perché, ripeto, era, un, era un, un contrasto talmente radicale tra il nuovo James Bond e quello di Roger Moore, quindi il pubblico era un po' così. E poi diciamo, c'erano ce anche degli anni in cui il cinema d'azione era esploso erano gli anni dei vari die art arma letale e compagnia belle, quindi forse james bond all'epoca aveva una concorrenza troppo spietata soprattutto in america quindi forse anche quello il motivo infatti in un certo senso questo film si voleva adeguare allo stile di quei film c'era anche riuscito di per sé però forse questo lo rende meno bondiano rispetto agli altri film però ragazzi il franchise di James Bond funziona anche così, è proprio un franchise che ogni tanto cerca di rinnovarsi, a volte ci riesce, a volte no. Con Timothy Dalton non c'è riuscito completamente, ma non tanto per convinzione, ripeto, perché secondo me l'intenzione era eh, consapevole. Forse però il pubblico non era pronto a una tale innovazione così all'improvviso. Paradossalmente quando poi hanno fatto la stessa cosa negli anni 2000 con Daniel Craig il pubblico è stato molto più favorevole, ma perché erano i tempi giusti probabilmente. Neanche probabilmente, erano i tempi giusti. Comunque sia, questa è la fine dell'avventura di Timothy Dalton, breve ma molto intensa secondo me, con un primo film non memorabile ma comunque accettabile, e un secondo film invece secondo me davvero molto valido, che è appunto questo Vendetta Privata.